0: Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Méran, je suis la fondatrice de l'Association Française de l'eczéma et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne de podcast « L'eczéma dans la peau ». Nous allons rencontrer aujourd'hui Marjolaine Herring, membre de l'association depuis des années, qui va nous raconter en quoi sa passion est devenue son outil pour maîtriser son eczéma. Bonjour Marjolaine Bonjour, bonjour à tous Depuis combien d'années souffres-tu d'eczéma Alors je souffre d'eczéma depuis toujours ça a été diagnostiqué très, très tôt, pratiquement à la naissance. Le diagnostic a été confirmé. J'avais environ 18 mois. Et en grandissant, du coup, tu as développé une passion. En quoi consiste-t-elle Alors oui, j'ai commencé la danse à 5 ans. Et je n'ai jamais arrêté jusqu'à présent. Donc j'ai commencé par la danse classique pendant très longtemps. Et puis ensuite, j'ai ajouté la danse moderne, puis la danse contemporaine. Et puis après, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment expérimenté plein de, de types de danse, comme le tango argentin, par exemple, euh, la danse contact, enfin plein de, de courants de, de danse différents. Et la danse m'a vraiment beaucoup aidée dans mon parcours de passion, puisque mon eczéma, quand j'étais enfant et adolescente, était euh, très sévère il était mal contrôlé, du coup ça me causait euh, beaucoup de problèmes euh, d'intégration à l'école, d'inhibition, j'étais très très timide, j'avais beaucoup de mal à vivre avec mon eczéma, et finalement c'était vraiment les moments où j'allais à mon cours de danse, qui étaient comme des, des bulles de, de vie, quoi, de, de plaisir, et de, de danse, de mouvement, qui me permettaient de de finalement mieux vivre cette période difficile pour moi. Et je crois que tu en as fait euh, ton métier maintenant Oui, j'en ai fait mon métier, effectivement. Alors le parcours a été un petit peu euh, sinueux, mais finalement, euh, quand j'y reviens, euh, finalement assez cohérent. Ben voilà, arrivé à l'adolescence, au moment du, du choix, euh, du métier... Euh, envisager de faire un métier de scène et où on se montre avec l'état de ma peau et de ma maladie encore à l'époque qui était très grave, c'était compliqué. Donc je n'ai pas, voilà, pas choisi à ce moment-là. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Je vais la danse. Bon, peut-être que je vais arrêter, j'en sais rien. Mais en tout cas, comme métier, pour gagner ma vie, il faut que je fasse autre chose. Donc je suis partie dans des études plutôt médicales, pharmaceutiques, en lien avec ma peau, hein, puisque... Ça répondait aussi à un besoin de, de connaître euh, les traitements, euh, comment s'occuper de sa peau, etc. Donc, j'ai fait ça. Et puis, euh, et puis finalement, bah, je n'ai jamais arrêté de danser. Au contraire, en fait, j'ai dansé de plus en plus pendant mes études. J'ai intégré une compagnie en Allemagne, puisque j'habitais en Alsace. Et de fil en aiguille, euh, bah, j'ai continué vraiment à, à danser, à intégrer différentes compagnies, voilà, à assister des chorégraphes, à donner quelques cours, tout en, voilà, en travaillant euh, à côté dans le domaine de la pharmacie et de la cosmétique. Et puis, au bout d'un moment, je me suis un peu retournée sur ce parcours et je me suis dit que, que vraiment la danse m'avait vraiment aidé jusqu'à assez, euh, comment dire, assez tard dans ma vie, même les, les cours que je continuais à prendre à la vingtaine. Chaque étape de ma vie avait vraiment été euh, accompagnée par la danse. Et j'ai eu envie de, de comprendre, en fait, comment la, la danse m'avait aidée, par quel mécanisme, comment ça se fait que danser, ça m'a aidée dans tous les domaines de ma vie euh, de malade et de ma vie de femme. Et donc, je me suis renseignée, j'ai lu des choses, notamment concernant l'art-thérapie et la danse-thérapie. Et là, je me suis retrouvée, je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est ça qui s'est passé. J'ai vraiment, pour moi, la, la danse, elle a eu ce côté thérapeutique ». Et à partir de là, j'ai eu envie de, de me former pour devenir euh, art thérapeute et danse thérapeute pour euh, vraiment allier, euh, voilà, enfin, en tout cas travailler vraiment sur ce côté euh, thérapeutique de la danse et puis apporter euh, à d'autres personnes ce que moi j'avais euh, reçu par la danse. C'est vrai qu'au sein de l'association, on a beaucoup de chance de t'avoir euh, près de nous hein, pour... Euh tous les ateliers que tu organises à différents moments de, de l'année, on t'en remercie euh, vraiment beaucoup pour ton investissement et, et je crois qu'il y a aussi euh, certains hôpitaux euh, parisiens qui vont pouvoir bénéficier aussi de ton expertise. Oui, et ben oui grâce à, grâce à l'association euh, effectivement avec qui on met en place euh, ensemble depuis quelque temps des ateliers pendant des, des événements euh, de l'association. On a vu qu'effectivement c'était bénéfique pour les patients et et on a décidé de le, de le proposer aux hôpitaux, soit dans le cadre de l'éducation thérapeutique, soit en dehors de ce cadre pour les, les services hospitaliers qui n'ont pas de, de services d'éducation thérapeutique. Et oui, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment aller, grâce à l'association, euh, apporter cette euh, solution, en tout cas cette possibilité aux patients qui sont euh, touchés par cette maladie, et qui ont parfois des difficultés à vivre avec. Et c'est vraiment l'idée voilà, de, de leur montrer il y a cette possibilité. Vous pouvez découvrir ça, voir si, si ça peut vous convenir, ce que ça vous apporte, etc. Donc, je, suis, je suis très enthousiasmée par ce projet-ci. Marjolaine, est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste euh, du coup, la danse-thérapie hein, dont tu nous parles Est-ce que c'est accessible à tous les âges Est-ce que c'est accessible aux hommes, aux femmes voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en quoi ça consiste Oui, la danse-thérapie, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc les hommes, les femmes, euh, quelle que soit euh, la forme physique, il euh, n'y a pas du tout besoin d'avoir une expérience en danse pour pratiquer. Tout le monde arrive avec ce qu'il est, dans la forme dans laquelle il est. Tout le monde est bienvenu. Et en fait, en danse-thérapie, moi, ce que je propose, c'est de justement d'aider chacun à se mettre en mouvement, à comprendre comment son corps fonctionne, à bouger aussi en fonction de ses sensations, de ses émotions, de ce qu'on ressent, comment appréhender l'espace, comment utiliser différentes énergies de mouvement. Ça donne en fait des outils pour ensuite que chacun trouve sa façon de bouger, trouve son expression corporelle et, et arrive à exprimer euh, ses émotions, à exprimer tout ce qu'il a à exprimer avec les, les outils qui lui ont été donnés. Donc, ça va vraiment euh, agir euh, par rapport à l'eczéma, par exemple, sur euh, bah, d'une part sur tout ce qui est euh, stress, anxiété liée à la maladie, aussi sur les syndromes un peu de déprime, de dépression, parce qu'on va redonner un, un élan vital, on va se remettre en mouvement, on va se redonner des objectifs, très simples, hein, chacun avec ses propres objectifs, il n'y a pas du tout de, de compétition, mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de se remettre en mouvement. Et on va aussi, par rapport à ça, pouvoir euh, passer par euh, comme une, une expression et puis une digestion des émotions et peut-être des événements un peu douloureux qu'on a pu vivre autour de la maladie, des moments où on a eu honte, on a se culpabilisé, ça a été vraiment très difficile. On peut vraiment euh, passer par le mouvement pour digérer tout ça et puis euh, aller de l'avant. Et donc, en fait, une séance pour aller très vite se, se déroule en, en plusieurs temps. Il y a un temps où chacun voilà, se présente, dit ce qu'il a envie de dire de lui. Ensuite, on fait un petit échauffement tous ensemble qui est guidé. Et ensuite, je propose des exercices, des jeux autour de l'improvisation avec différents thèmes qu'on fait en groupe ou à deux. Voilà, ça dépend des séances. Et puis à la fin, de nouveau, on se rassemble pour partager les ressentis, partager ce qui s'est passé pour chacun pendant la séance. C'est un temps de, de parole qui n'est d'ailleurs pas du tout obligatoire. Si quelqu'un a envie de, de parler, chacun peut prendre la parole s'il en a envie. Voilà à peu près comment ça se déroule. Est-ce que tu as un site internet ou es-tu présente sur les réseaux sociaux pour euh, qu'on puisse suivre un petit peu ce que tu fais et pourquoi pas euh, s'inscrire à une prochaine séance Oui, avec plaisir. Ben, moi, j'ai un site internet euh, dont l'adresse est exmoveo.org. C'est exmoveo.org. Et puis, ben, un... vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. J'ai aussi créé une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Exmoveo, sur laquelle je mets quelques vidéos de mouvements très simples que vous pouvez aller tester, où je vous guide voilà, sur, euh, sur une mise en mouvement qui permet bah, déjà de, de juste euh, se poser, euh, écouter la, voilà, la vidéo, suivre les mouvements. c'est des mouvements qui permettent de se détendre, de s'étirer, et puis aussi de, de comprendre un petit peu euh, comment est-ce qu'on peut euh, prendre son espace et se mettre à danser tout simplement sans, sans trop réfléchir. Alors avant que tout le monde parte découvrir cette page du YouTube, j'aimerais te poser une dernière question. Quel message aimerais-tu transmettre à nos auditeurs qui doutent parfois d'eux et de leur capacité à cause de la maladie bah De ne pas perdre espoir et de vraiment euh, aussi se, se considérer euh, comment je pourrais dire ça Se faire confiance. Voilà, se faire confiance, Exactement. Voilà, moi aussi, j'ai eu plein de moments de doute, plein de moments où je, je me disais, mais je ne pourrais jamais vivre avec mon eczéma, ça me gâche la vie, je ne peux rien faire, ça, ça me retarde dans tout. Voilà, J'étais très en colère par rapport à ça. Et puis finalement, je me rends compte que j'ai construit beaucoup de choses grâce à cet eczéma et ça m'a appris des choses, ça m'a changé, dans, je pense, dans le, vers une, un épanouissement aussi. Donc on peut complètement puiser dans ses ressources euh, et vraiment faire de cette maladie euh, une force quelque part. Merci beaucoup Marjolaine pour euh, vraiment cette énergie que tu as pu nous transmettre à travers ce podcast. Si vous aussi, vous souhaitez faire part de votre dépassement de soi malgré votre maladie, partagez-nous vos témoignages en utilisant le hashtag « Mon Nous remercions Lily pour son soutien institutionnel pour la réalisation de ce podcast. À bientôt pour un nouveau podcast